0: A Fada do Mar Marie Isarij Tima, Filha Maria, 1877, Alemanha. O sol do fim do dia se punha em um fulgor de cor nas águas do Atlântico Norte e na costa rochosa da Noruega, enquanto um jovem caminhava sozinho à beira de um dos diversos fiordes. Ele era sozinho no mundo. Pai e mãe, irmãos e irmãs, estavam todos mortos, e ele se esforçava para acalmar os desejos de seu coração com as maravilhas de terras estrangeiras. Virou o sol da meia-noite nos penhascos do Cabo Norte, e seus olhos agora repousavam, muito admirados, no firmamento e no mar, que brilhava com um esplendor desconhecido a outras áreas. Ele se aproximou da beira do mar e olhou para as ondas, que ali quebravam em uma espuma dourada brilhante. Mas daquela rocha, a poucos metros dali, ele conseguiria apreciar a mudança constante das ondas. Por isso, foi até ela e pousou a mão em uma daquelas projeções irregulares para ajudá-lo na subida. Então viu algo branco e dourado brilhando a seus pés. E quando se inclinou para a frente para observar mais de perto, viu que era a forma de uma jovem sentada sozinha naquela faixa inabitada. Sobre sua roupa, Branca como flores da primavera, até a barra roxa. Desciam cabelos dourados como as ondas a seus pés, e suas mãos delicadas permaneciam unidas sobre os joelhos, enquanto ela, sonhadora e imóvel, olhava para o mar. O jovem mal ousava respirar, pois não queria assustá-la. Mas uma pedra se soltou sob sua mão e rolou até o chão. Ela olhou para cima e virou a cabeça, e então o olhar dele encontrou um rosto de inimaginável beleza. — Quem és? — perguntou ela, levemente surpresa. — E o que procuras aqui, nesta margem esquecida? — Eu desejava ver as belezas da Noruega. Ele reuniu coragem para responder, e notei que elas são maiores do que pensei. — Mas quem és tu, ser mar maravilhoso? que tive aventuras a ficar sozinha nesta solidão, sem nada além do mar e das rochas como companhia? — Sou a fada do mar, respondeu ela com seriedade. O brilho dourado do sol da tarde que adentrou meu castelo me atraiu até a costa, como já ocorreu muitas vezes antes. Mas tu és o primeiro mortal que vejo aqui nos últimos milhares de anos. Ele não respondeu, mas olhou com olhos sonhadores para a adorável forma dela. Em sua alma, os contos de fadas da infância ainda tinham um brilho. Histórias sobre o castelo de cristal dentro do mar e a beleza fascinante da fada do mar. E agora, seria possível que não tivessem sido fantasias, mas a realidade. A realidade doce e tangível? Por um instante, ele tampou os olhos com a mão e olhou de novo. Não, ela não havia desaparecido. A luz rosada do sol da tarde pousar em suas roupas alvas, e sua bela forma parecia ainda mais adorável naquele brilho. Ela se levantou devagar, aparentemente com a intenção de ir até as ondas, quando uma dor tão ardente chegou à alma do jovem a ponto de ele tirar a mão da ponta da rocha e se aproximar com respeito, mas firmeza da bela moça. — Não, não partas! — ele implorou, erguendo a mão num pedido sincero. Não partas, visão de minha infância. Mas se não puderes permanecer aqui por mais tempo, então leva-me até o reino do mar. Não há ninguém na terra que sentiria minha falta. E agora que sei que tu resides sob essas ondas, talvez eu sinta um desejo insaciável por tua presença, como na época de minha infância, quando permanecia por horas à beira de minha terra nativa na esperança de conseguir ver, de relance, os pináculos de teu castelo. A fada permaneceu parada, e seus olhos, azuis e insondáveis, como o mar no horizonte, observaram o rosto do jovem como se lesse em sua alma. — Tens ideia do que me pedes? — perguntou ela, com sinceridade. — Se eu acatar teu pedido de levar-te comigo, não será por breve divertimento, pois não poderás partir quando o cansaço chegar, tampouco poderás vagar como quiseres. — Não! —— Se fores comigo, terás que permanecer comigo em meu reino, e só conseguirás desfazer teu juramento entregando tua vida. É bom que penses bem. Em tuas veias flui o sangue de uma raça desleal, mas nossa natureza é distinta. Punimos a ingratidão e a infidelidade severamente, e nosso coração não conhece piedade por aqueles que despertam nossa ira. — Testa-me, moça — disse o jovem, com muita determinação — Peço que me leves contigo, que me deixes servir-te e cercar-te de amor e obediência. E se me considerares infiel, não me poupes de tua fúria. Então vem, disse a fada do mar, e não te esqueças de que é tua escolha. E Antônio, pois este era o nome do jovem, caminhou alegremente ao lado da bela mulher em direção às ondas. Ela soltou a cinta de estrelas do vestido e a entregou ao jovem. Veste-a disse ela, de modo que aqueles dentro do mar possam reconhecer-te como um dos meus, e ele fez o que ela ordenou, em seguida ela deu a mão a ele e entrou no mar, que se tornou mais calmo a seus pés como um caminho de cristal, Antônio seguiu com alegria, a cinta mágica impediu que ele afundasse, e quando a margem já estava alguns metros para trás, a planície brilhante se abriu e revelou uma escada de vidro descendente que levava às profundezas do reino do mar. Ele desceu, ia pelos degraus, ou eles erguendo-se se ofereciam uh, aos pés dele. Ele descia pelos degraus, ou eles erguendo-se se ofereciam aos pés dele. Ele não sabia ao certo o que era, pois agora que era guiado pela mão da fada e cingido por sua cinta, as leis mundanas não tinham mais poder sobre ele. Só sabia, e, só sabia que eles desciam para dentro da água com uma rapidez impressionante, que as ondas da corrente do golfo, que fluem com o calor da primavera perto dessas costas, giravam delicadamente ao redor de sua cabeça e ombros, enquanto ele respirava entre elas tão livremente como se estivesse acima da superfície. E, ao olhar para cima, viu os degraus de cristal se desfazerem e voltarem a formar as ondas assim que o pé os deixavam. E acima de sua cabeça o mar se revoltava como desejava, com grandes ondas, uma depois da outra, com a atuação gloriosa de cores em constante mudança. Em pouco tempo ele estava no fundo do mar, e ali não havia nada escuro nem sombrio, como podemos imaginar, mas em todas as partes o reflexo do céu da noite iluminava as profundezas transparentes com uma luz dourada. Agora tu estás em meu reino. Disse a fada do mar, não te esqueças de que é o lar que escolheste. Os olhos dele brilhavam enquanto ele consentia alegremente, seu lar, e nunca desejaria outro. Disso tinha certeza. Eles caminharam juntos pela areia macia, brilhante e dourada. Não longe dali, as árvores roxas se erguiam com troncos finos e os galhos amplos se estendiam em todas as direções. — É meu parque de corais — disse a fada do mar. — Ele existe em círculos amplos ao redor do castelo do mar e mantém as ondas fortes longe deste retiro. Em pouco tempo, estavam diante do portão da cerca viva mágica e a fada do mar pousou a mão na rocha de repente, uma corrente elétrica pareceu movimentar toda a fileira de árvores. Milhares de pequenas criaturas preguiçosas despertaram e colocaram uma minúscula cabeça para fora das aberturas entre os galhos para receber sua senhora. Enquanto isso, ela seguia com Antônio, atravessando o caminho intrincado do, do bosque de corais, até chegarem à planície brilhante onde ficava o castelo da Fada do Mar, suas paredes altas eram coroadas por um telhado cintilante, acima do qual as ondas iam e vinham com a mais suave melodia. Antônio olhou, feliz e surpreso, para a construção radiante que excedia em beleza todos os seus sonhos de criança dos quais o castelo fazia parte. — E eu posso ficar aqui? Nunca serei obrigado a deixar este esplendor? Perguntou ele com um sussurro baixo. Mas, antes que a fada pudesse responder, sentiu-se sentiu -se um tremor nas ondas ao redor. Acima do telhado transparente, vindo das sombras do bosque de corais, surgiram miríades de pequenas estrelas do mar de tons violeta e rosados e brincaram ao redor da cabeça de Antônio e entre os cachos da fada do mar como borboletas em um dia de verão. Em seguida, voltaram a se afastar e se perderam na dança trêmula das ondas. A moça bonita, ainda segurando a mão de Antônio com cuidado, caminhava agora pelo campo inundado que cercava o castelo com as ondas calmas. E quando chegou ao portal abobadado, os portões transparentes se abriram sozinhos e a Imperatriz do Mar adentrou seu palácio encantado. Os olhos de Antônio estavam encantados com o esplendor ao redor. Corredores e mais corredores se sucediam, se sucediam, iluminados, e acima de todos eles estendiam-se os arcos altos do telhado de cristal, por meio do qual o céu noturno derramava seu esplendor incessante. Quentes e suaves como a brisa da primavera, as ondas pequenas subiam mais alto do que aqueles cômodos encantados e se quebravam espirrando levemente nas paredes de cristal. Agora, brilhando com uma inundação de vermelho, agora azul e agora como âmbar líquido. Assim, elas espalha, espelhavam a mudança das cores nas nuvens passageiras acima. A fada do mar olhou o rosto feliz de Antônio. — Achas que será possível esquecer teu lar terreno aqui em meu reino? Perguntou ela graciosamente. — Esquecer? Respondeu ele. — Se o lar é o ponto mais belo da terra, então acabei de descobrir o meu agora. Daqui para frente, todos os outros lugares estão esquecidos para sempre. — Mas o que é aquilo ali? — perguntou ele, apontando para todos os pilares verdes e altos cujos topos chegavam praticamente ao telhado de cristal. — Veja por si mesmo — disse a fada do mar, e ele se posicionou ao lado dela em direção ao último corredor no qual havia, um col havia colunas graciosas. E agora, ele pairava entre suas colunas finas e deu um grito feliz ao olhar para cima, para o domo transparente, por baixo do qual as copas frondosas ondulavam, enquanto pequenas estrelas do mar brilhavam com força, enquanto pairavam entre as folhas. — Palmeiras! — gritou Antônio, sem fôlego, surpreso. — Palmeiras, como as que escutei farfalhando às margens do Ganges. — Isso deve ser uma ilusão, um sonho dourado, do qual mais cedo ou mais tarde acordarei. — Não, não, ali estão os cipós flexíveis enrolados nos caules majestosos, e ali na sombra esconde-se minha flor de lótus, a mais linda de todas as flores incríveis da Índia. Ele soltou a mão da fada, seguiu em frente e olhou dentro do copo brilhante cujas folhas tremiam nas ondas. — Sim, de fato. — é o lótus, brilhando em pureza alva como suas irmãs no rio sagrado, em cujo copo a deusa dorme. Mas, ah, como chegou aqui, amada flor? Mas o que pergunto? O rio sagrado de sua casa, preferida, pegou tua semente caída e a levou até o mar. E ali, em sua onda protetora, tu rolaste sem parar, mais e mais longe, em direção ao sudeste, até chegar à calorosa corrente do golfo. Levada em direção ao norte por essa corrente de bênção que a natureza cuidadosa envia a esses locais cheios de gelo, tu vieste com galhos de palmeira quebrados e cipós a esta terra mágica do norte, onde a mão da bela fada do mar deu a ti um segundo lar, belo o suficiente para fazer com que te esquecesses até das planícies ensolaradas da Índia. As flores de lótus pensavam da, pensavam da mesma maneira? Seu copo trêmulo não ofereceu resposta, mas Antônio pensou que sim. A partir daquele momento, o reino da fada do mar deveria ser sua casa, e ela própria deveria ser, estimada por ele como seu pai e sua mãe costumavam ser, nos dias havia muito esquecidos. A felicidade dele parecia completa ao caminhar ao lado dela no amplo caminho aquático de uma maravilha ao outra, enquanto os lábios dela, sérios mas lindos, explicavam a ele com eloquência os mistérios das profundezas, problemas na solução dos quais homens curiosos passavam a vida em vão. As estrelas do mar felizes os circundavam, ao lado deles... Na areia reluzente, raias espinhosas rolavam como bolas prateadas. Atrás delas vinham, em uma multidão de múltiplas cores, os peixes grandes e pequenos, com as barbatanas e escamas brilhando à luz do sol como prata e pedras preciosas. Eles passavam, destem Elas passa Eles passavam destemidos ao redor de Antônio. Permitiam que ele os, que ele os pegasse e os acariciasse, e olhavam para ele com olhos inteligentes quando ele falava com eles usando palavras humanas. Não compreendiam bem o que ele dizia, mas todos entendiam, entendiam o padrão de estrelas na cinta, que ainda adornava sua cintura com um círculo radiante e os tornava conhecido como amigo de sua amada senhora. Sim. Era agradável planar pelas ondas, com beleza, paz e harmonia ao redor, mas Antônio sentia ainda mais prazer em vagar com a fada majestosa pelos corredores do castelo de cristal, ser erguido por ondas delicadas ao domo elevado e olhar através de sua abóbada transparente o céu claro que se estendia acima dele. Mas Antônio passava os momentos mais felizes no corredor de palmeiras, enquanto descansava nos cantos abrigados pela sombra onde as flores de lótus se abriam. A flor curvava seu copo branco e a seus olhos sonhadores. E as ondas moviam os estames e lilases em sua testa como o mesmo, com o mesmo carinho do toque de uma mãe. A água fluía por ele suave e quente, Bem acima de onde as palmeiras balançavam seus galhos frondosos, e a fada do mar passava pelos corredores brilhantes, cantando canções e tocando a harpa dourada do modo mais doce e encantador do que qualquer outra coisa que Antônio já tivesse ouvido no mundo. É de surpreender, então, que ele tenha se esquecido de sua casa triste e nada musical, que nunca pensasse muito nela, o sol do verão sempre emitia a luz dourada, indestrutível pela escuridão da noite, para dentro do reino da fada do mar. As estrelas do céu de inverno sempre brilhavam através do telhado de vidro do palácio do mar, mas Antônio não havia prestado atenção à fuga do tempo. Os anos passaram por ele de modo agradável, mas monótono. As ondinhas tremiam e cantavam com alegria imutável, e Antônio passava de prazer a prazer, sem lembrança, sem saudade, sentindo apenas a alegria do agora. A luz do sol de um novo verão estava entrando no ambiente do mar quando Antônio saiu do palácio e passou pelos campos aquáticos brilhantes. A fada tinha sido chamada para tratar de alguma questão em uma parte afastada de seu amplo reino. E Antônio, assim, havia ficado sozinho no castelo. Mas os corredores esplêndidos pareciam para ele menos bonitos sem sua amada rainha. E ele se determinou a procurar a companhia dos peixes felizes lá fora. Eles chegaram nadando para encontrá-lo, escorregaram por seus dedos, espirraram a água, felizes com suas nadadeiras e caudas, e formaram uma procissão brilhante e ampla enquanto ele caminhava. Em pouco tempo, os galhos disformes do bosque de corais formaram um arco acima de sua cabeça. Ele pretendia, naquele dia, explorar todos os cantos daquele local adorável, do qual até aquele momento tinha visto apenas uma parte. Adentrou cada vez mais o labirinto de árvores, e os peixes o seguiram a cada passo e planaram como estrelas prateadas em meio aos galhos vermelhos. Antônio olhou para trás. A planície ensolarada e o palácio reluzente tinham desaparecido, escondidos pelo bosque de corais. Mas ao lado, à beira da floresta, ele ouviu um ronco incessante, pois o vagalhão do oceano crescia e se intensificava além do círculo mágico. Ele foi além. Tudo se tornou estranho e terrível. Não havia nem sinal das regiões brilhantes e familiares que ele conhecia tão bem. O crepúsculo arrochado se espalhava ao redor dele, e mais ao lado, o mar revolto. Mas ali, à frente dele, havia um brilho fraco que foi se tornando mais intenso. Poderia ser o castelo de cristal que ele pensava ter deixado para trás? Por fim, ele chegou à luz e olhou para a cena a seus pés. Diante dele havia um espaço aberto, iluminado por feixes de luz do sol. Livres, radiantemente dourados, e sob aquela inundação de luz do sol. Havia fileiras de adormecidos pálidos e silenciosos, coração com coração e braços dados, já que a ira do mar ou a fúria da fada do mar haviam feito com que eles fossem tirados de sua vida completa e feliz. Eles tinham partido para navegar destemidamente em seus navios pelo mar, talvez até aproveitando a proximidade com o porto e na expectativa de reuniões felizes, quando de repente foram destroçados por um recife escondido, ou arrastados para o fundo por um redemoinho traiçoeiro. Antônio caminhou, com o coração batendo forte entre os adormecidos. Ali estava um senhor com cabelos compridos e grisalhos, e a mão enrugada delicadamente pousada na cabeça de um menino bonito. Ao lado dele havia um homem, cuja esposa jovem, apesar de estar lutando contra a morte, não tinha deixado de se preocupar em segurar seu pequeno. Dormiam ali jovens robustos, com as mãos unidas num forte afeto. Eram irmãos, como mostrava a semelhança de traços. E ali, e lá, e acolá, para onde Antônio olhasse, havia formas antes bonitas, com seu vigor jovem, agora frias e rígidas na morte. E, ainda assim... Pareciam estar apenas adormecidos, pois, ainda que fizesse muito tempo que estavam ali, o tempo não os havia prejudicado. Seus traços permaneciam inalterados, exceto por uma paz mais profunda, e quando os galhos acima deles balançavam ao sabor das ondas, lançando as sombras roxas pelo fundo do solitário mar, reluzia no rosto dos mortos algo como o reflexo da antiga vida. Antônio se inclinou sobre eles, como se quisesse ler o último pensamento triste de seus lábios pálidos, saber do último desejo não expressado, que ele pudesse levar consigo como um juramento solene e realizá-lo tão logo conseguisse alcançar o um mundo superior, pois o encanto do reino do mar se desfez ao ver aqueles rostos pálidos, e agora ele queria sua casa, por mais triste e nada musical que fosse. Com um suspiro profundo, desviou os olhos da cena triste e avançou em direção à borda mais afastada da, da caverna de corais, onde os galhos cheios se inclinavam e formavam uma rede baixa, que dividia o local de descanso dos mortos com o mar revolto. Ele se apoiou com os braços cruzados na cerca e olhou para o mar agitado. As ondas enormes se assomavam escuras como nuvens de tempestade, acumulavam a espuma branca na direção do céu e afundavam com um rugido forte outra vez. Era uma cena de horror fascinante, da qual Antônio não conseguia desviar o olhar. Então, de repente, em direção ao norte, em meio às ondas fortes, veio algo estranho, assustador, terrível. Seu longo pescoço serpenteante era de um verde cambiante e... E a bocarra era repleta de dentes afiados e destruidores. O corpo gigantesco colhava pelas águas e se recolhia, e voltava a se estender imensuravelmente, de modo que até as ondas sem vida se retraíam. E o coração de Antônio quase parou de bater com a surpresa e o medo. Assim, o monstro das profundezas se erguia em movimentos lentos, mas incessantes, e sua cabeça ameaçadora se erguia acima da água espumante ao lado da cerca de correntes. Quando Antônio viu a cauda venenosa pela primeira vez de relance, é a serpente do mar, disse ela, por fim, com a voz falha, assim que recuperou seu poder de falar. O monstro sobre o qual a fada me contou, que traz morte e destruição quando surge. Os pobres marinheiros na superfície da água, que talvez tenham rido e feito piadas a respeito dessa história, agora verão e sentirão seu poder na última luta aterrorizada pela vida. E ele uniu as mãos com força enquanto olhava para cima, agoniado e amedrontado. De repente, uma sombra ampla escureceu as águas, cobrindo com sua asa sombria a cerca roxa e as ondas douradas que fluíam acima de sua cabeça. Antônio buscou a causa desse fenômeno e viu bem acima, no mar que se assomava, uma rocha baixa que nunca tinha notado. Ele não sabia se as ondas pesa pesadas a tinham arrancado da costa e a levado até ali, ou se a tempestade a havia forçado para longe do fundo do mar, mas ali estava, escura e imóvel, com as ondas passando por ela, e a serpente do mar enrolando-a em anéis fortes. Agora ele sabia para que o mar preparava todos os seus horrores. Ali, do sul, vem um veio um barco com velas bem abertas, de estrutura firme e resistente, e guiado por uma mão habilidosa. Parecia rir dos terrores das profundezas, pois a rocha mortal e a serpente a espreita estavam escondidas dentro da água. As, as ondas enormes se acumulavam acima de ambas, e as cobriam com sua espuma. O capitão da embarcação imponente viu as ondas crescendo, mas conhecia os poderes de seu nobre navio. Com os olhos brilhando, ele permanecia no convés, acalmando os passageiros com palavras felizes e gritando ordens ao mari aos marinheiros ágeis. Ele direcionou o navio com confiança pelo caminho familiar, no meio do qual a rocha traiçoeira permanecia esperando sua abordagem. Antônio observava o avanço do navio. Seus olhos aguçados pelo terror distinguiam todos os mastros, todas as pranchas. Pensou ter visto rostos sorridentes, felizes e calmos, inclin inclinando-se pela lateral e acenando de modo simpático para ele em suas profundezas calmas e seguras lá embaixo. Ele retorceu as mãos, desesperado, e gritou a plenos pulmões. — Vire para a esquerda! Ah! Vire para a para a esquerda! pois do lado direito se esconde a morte em dobro. Mas a próxima onda afogou o grito, e não deu a ele nem mesmo o mais fraco o eco. Agora, agora o fim deve chegar. Inevitável e assustador, Antônio tampou os olhos, angustiado e trêmulo. Uma batida repentina, um único grito estridente, que com terrível clareza surgiu mais alto do que o ronco do mar e o sibilar da serpente, passando pelas ondas, e acelerou o coração de Antônio, que batia forte. Ele tirou as mãos do rosto pálido e olhou para cima em meio ao mar. As ondas ainda rolavam, a rocha ainda permanecia na escuridão apavorante, a serpente ainda se enrolava em anéis assustadores, mas as pranchas espalhadas da embarcação quebrada foram sendo levadas em círculos pelo redemoinho ensandecido. E aqueles que, um instante antes, tinham sorrido, sorrido na plenitude da vida e da felicidade, agora brigavam com as ondas. Homens fortes entre eles, que não deixavam a vida sem lutar, buscavam as pranchas boiando, erguiam-se mais alto do que as ondas e procuravam os entes queridos ao redor, mas a serpente do mar passou por cima das ondas de espuma branca, bateu o rabo nas, nas madeiras flutuantes e os mandou, trêmulos, na direção das profundezas famintas. Felizes eram aqueles que, já afogados pela água, tinham afundado inconscientes até o leito do oceano, para descansar sem serem perturbados. Os sobreviventes eram as vítimas do monstro. Com a cauda enrolada em fúria, os olhos verdes brilhando e as enormes presas à mostra, atacava todos os homens cujo braço... Po po Poderoso e coração valente não desistiam da luta com as ondas, e em um instante, seu grito de morte se perdeu na terrível garganta da serpente do mar. Com o ira insaciável, ele passou de um a outro até todos terem perecido, até não sobrar nenhum para levar para casa a terrível história. Ninguém conheceria... O destino da embarcação e sua carga preciosa. Antônio tinha caído de joelhos e seus olhos acompanhavam todos os movimentos da Serpente do Mar até o trabalho assustador ser finalizado. Quando tudo terminou, a Serpente do Mar se balançou terrivelmente satisfeita nas ondas e deixou que elas a levassem de acordo com a própria vontade mas a rocha escura continuou em movimento e caiu lentamente rumo ao fundo, fazendo as ondas criarem espuma e se espalharem enquanto se afastavam à esquerda e à direita, permitindo que ela passasse. Então, Antônio notou que aquilo que, ao longe, ele havia pensado se tratar de uma rocha, era um kraken gigantesco um daqueles monstros marinhos que costumam permanecer dormentes por anos no fundo do mar e então sobem à superfície atraem com determinação mortal homens distraídos pelo caminho. Ele viu os braços grandes e compridos que, segurando os mastros, os havia rachado como se fossem juncos e lançado as pranchas longe, destruindo mais do que a simples força das ondas teria conseguido. Os membros serpenteantes tateavam as águas incertos, buscando o leito do mar, onde o monstro permanecia agora por um longo período de repouso. Onde o monstro permaneceria agora por um longo período de repouso. Antônio involuntariamente se retraiu, apesar de o um mar com seus vagalhões e seus monstros ainda mais temíveis, não conseguir vencer a cerca de corais nem perturbar as águas brilhantes da corrente do golfo, ele observou o Kraken chegar ao fundo, acomodar-se em seu leito macio e recolher os braços compridos para dormir. E então, tudo ficou tranquilo como antes. As ondas fortes se acalmaram e o mar se tornou calmo e claro. Um céu azul escuro arqueava-se acima, e o sol lançava feixes dourados pelos vagalhões, alcançando as mais intensas profundezas, manchando de luz amarela as ondas que fluíam acima do Kraken, que permanecia disposto com uma grande, como um grande monte escuro perto da cerca de corais, e separado dela por uma corrente de água estreita. Antônio recuou hesitante até a cerca e observou. Nas costas do monstro do mar balançava-se uma floresta de algas altas, que haviam criado raízes ali durante os longos anos de inação. Em meio aos fios em movimento, pequenos peixes e ouriços do mar passavam destemidos e tartarugas preguiçosas se mantiam abrigadas. Mas no meio, como em um ninho de lodo marrom, havia algo como um cisne de brancura impressionante, com asas abertas e sem vida. Antônio olhava fixamente para esse objeto, quando uma onda brilhante passou pela vegetação e ergueu os membros do cisne morto. A onda seguinte o soltou do local assustador onde estava e o levou para a corrente que fluía em direção ao local dos mortos. A ave flutuava cada vez mais perto, até bater na rede de corais e Antônio esticou os braços para pegá-la, então viu que não era um cisne, mas uma adorável moça com um traje amplo e esvoaçante. A quem as ondas haviam trazido do navio até a, as costas do monstro do mar, e que assim tinha sido colocada em sua cova, com o coração pesaroso, ele a pegou no colo e a, a ergueu para passá-la pela cerca de corais e a levou para onde os mortos estavam em seu local de descanso pacífico. Ali, ele a deitou ao lado do velho, ajoelhou-se ao lado da moça morta e ajeitou os cabelos loiros e compridos, espalhados pelas ondas, ao redor do rosto pálido, mas lindo, e cruzou, a mão, cruzou as mãos claras como sim a oração. A última tarefa foi realizada e ele agora estaria livre para voltar ao castelo de cristal, para se acomodar na nova alegria e no esplendor mas ainda assim se ajoelhou ao lado do cadáver da moça, olhando de modo sonhador para o rosto pálido como quem olha para a distante escuridão. Ele sabia que o sono dela não havia como despertar, pois naquelas águas profundas nenhum ser vivo poderia respirar, exceto aquele que vestia, como ele, a cinta da fada do mar. Ela estava morta e deveria se deitar e dormir até o momento da ressurreição. Os olhos permaneceram fechados e a boca nunca mais conseguiria sorrir, mas Antônio olhou para ela como se estivesse prestes a contar para ele uma história familiar e bonita, talvez a história de sua própria vida. Antônio, conheci... Antônio conhe... conhecia o rosto doce, inocente, suave, mas a inunda... inundação de medo e horror que havia Tomado conta de sua alma, por horas havia confundido suas lembranças, e ele só sentia que os olhos e a boca, agora tão fechados na morte, já tinham sorrido para ele com amor e amizade. Por fim, ele se levantou, lançou um olhar para as fileiras de adormecidos, deu um passo para trás no bosque de corais e passou pelos caminhos escuros de volta ao castelo da fada do mar. Sua visão do mar tinha perdido o encanto, o paraíso de seus sonhos infantis estava em ruínas, as ondas ensolaradas que pouco tempo antes tinham se espalhado ao redor dele com o calor suave das brisas de verão, agora pareciam tão frias que ele estremeceu e sua respiração se tornou difícil e dolorosa. Mais uma vez, ele repousou no corredor das... de palmeiras, e os estames das flores de lótus flutuavam delicadamente sobre suas têmporas, nas quais o sangue agora fluía mais depressa, pois o grito de morte da tripulação afogada ainda ressoava em seus ouvidos, e diante de seus olhos estava a imagem pálida e linda da moça morta. Onde... Ah! Onde ele tinha visto aqueles traços. Olhou para os... Para os topos esvoaçantes das palmeiras, poderia ter sido as margens do rio Ganges que tal boca havia sorrido para ele, no grupo de moças hindus que passavam por ele todas as noites com jarros na cabeça indo buscar a água do rio sagrado? Não. Não. Não tinha sido ali, nem nenhum outro dos países favorecidos do novo mundo que ele vira aquele rosto, pois lá os cabelos das moças tinham um tom mais escuro. Não nenhuma terra estrangeira havia mostrado a ele aqueles doces traços e seus pensamentos se voltaram a seu antigo lar havia muito esquecido as palmeiras sob o domo de cristal mudaram enquanto ele olhava para o limoeiro velho e amplo no pomar de seu pai e a canção das ondas nos corredores mágicos suava em seu ouvido como as notas do pequeno órgão que seu pai tocava à noite quando o dia de trabalho chegava ao fim Antônio fechou os olhos, seria para relembrar com mais facilidade as cenas havia muito esquecidas ou para esconder as lágrimas quentes que faziam seus olhos arder. Para ele era como se deitasse mais uma vez no banco redondo abaixo do limoeiro, com a cabeça no colo macio da mãe e a mão dela, delicada, em sua testa. Acima dele, balançavam-se as folhas do limoeiro, e pelas janelas abertas chegavam as notas delicadas da canção noturna de seu pai. Antônio permaneceu ali, escutando em silêncio. Sua mãe tinha um sorriso feliz no amado rosto. E ao lado dela, o antigo professor de Antônio, cujo, cujos lábios eram o alvo da atenção dele e de seus companheiros, enquanto ele contava a respeito das terras desconhecidas que tinha visitado na juventude. Ah, a corrente de lembranças que tomavam o coração de Antônio. Música e fragrância. A mão delicada da mãe e as descrições maravilhosas do velho. E no meio de tudo, uma criança delicada como uma fada, com um vestido branco delicado e cabelos dourados, que flutuavam como um raio de luz entre os caminhos do jardim. Depois de colher flores em quantidade suficiente, ele subiu devagar, sentou-se aos pés do pai dela e teceu uma grinalda. Antônio mantinha os olhos fechados, não para dormir, mas para escutar sem perturbação. A pequena, acreditando que ele dormia, ergueu-se delicadamente e colocou a grinalda em sua testa. Então, ele pegou as mãos dela e, de modo brincalhão, a segurou. Mas ela se inclinou sobre ele até seus cabelos claros tocarem seu rosto e sussurrou. — Fica em silêncio, Tony! Teu pai está contando uma história e não gosta de ser interrompido. E então, ela olhou para ele e sorriu. O enigma foi resolvido, finalmente. Era ela. Era a doce menina quem o coração travesso havia se entregado num amor terno. E cuja imagem havia partido com ele para as terras distantes até desaparecer diante das visões brilhantes e cambiantes pela, pelas quais ele passava. Mas... Agora... Estava diante dele com sua beleza antiga, e ele a amava como se tivessem se separado no dia anterior, agora, quando ela estava fria e rígida entre os mortos. Ele se levantou, uniu as mãos, angustiado, e olhou para o teto de cristal, por meio do qual o céu da noite enviava todos os tons claros de um pôr-do-sol do norte, mas tudo o que ele amava olhar ali não tinha mais beleza a seus olhos. Por dentro havia melodia, canção e esplendor sobrenatural. Por fora, morte, horror e pesar indizível. Ele se ergueu, correu como se perseguido pelos corredores brilhantes e saiu para a planície diante do castelo. Mas as águas que trariam perfume, canção e brilho para recebê-lo pareciam agora cheias de uma escuridão mortal. E o som de suas ondas parecia um soluço reprimido. Ele se virou estremecendo e, pela primeira vez desde que havia chegado ao reino da fada, direcionou os passos para o portão de corais que separavam a corrente do golfo dos vagalhões mais escuros do mar. Saiu e andou em silêncio pela areia, que agora parecia ter perdido seu brilho dourado. Logo, chegou ao ponto onde os degraus de vidro terminavam e olhou para cima em meio às águas agitadas. Ah, se eu pudesse voltar só uma vez ao ar fresco! A liberdade, suspirou, a minha casa antiga e abandonada. E seu desejo foi realizado, pois ele ainda usava a cinta de estrelas que tornava os elementos obedientes à sua vontade. As ondas se abriram como as pétalas de um lírio e formavam degraus de vidro, como um grito de alegria. Com um grito de alegria... Antônio colocou o pé no mais baixo e mal sabia se ele próprio se movia ou se a água o erguia de um degrau a outro, viu as águas azuis ficarem cada vez mais claras até chegar ao último degrau, com a cabeça acima das ondas e respirou fundo o seu ar nativo. Com os olhos brilhantes e o peito ofegante, Antônio olhou para o oeste, onde a esfera radiante do sol repousava em uma cama de nuvens roxas, enquanto o reflexo passava pelas sombras rosadas e ambarinas sobre todo o céu, e os vagalhões distantes fluíam como um manto escarlate. Mas as ondas que trouxeram Antônio à costa espirravam um brilho dourado, como naquela noite de verão em que ele desceu para a terra de fadas dentro do mar. Ali também estava a rocha vermelha na qual tinha visto a fada, e com um suspiro, ele voltou os passos naquela direção. Não havia ninguém sentado ali agora? Antônio protegeu os olhos com, as, com a mão, pois ainda estava surpreendido com a luz em comum. Não era ilusão. Ali, onde a fada já tinha se sentado, estava uma figura curva e velha. E, em vez dos cachos loiros, cabelos grisalhos flutuavam ao redor das têmporas. Um ser humano. Foi o primeiro pensamento extasiado dele ao correr pela costa. — Boa noite, senhor! — gritou feliz. O velho ergueu a cabeça calva, e seus olhos tristes pousaram com indiferença no jovem. Mas as últimas horas tinham mudado o Antônio. O véu tinha caído de seus olhos e de seu coração, e ele via agora, com os olhos aguçados da infância, o cabelo da cabeça do Senhor tinha de fato se tornado mais ralo desde a última vez em que observar. Observ... Mais ralo desde, desde a última vez em que observarão vira. E o pesar tinha marcado linhas profundas na testa alta. Mas era a mesma boca sincera cujas palavras Antônio tinha ouvido com grande disposição. E nos olhos escuros ainda brilhava uma espécie de fogo antigo. Era seu professor idoso, o pai da moça pálida e bela entre os mortos nas profundezas do mar. — Não me conhece? — respeitável senhor. Perguntou Antônio, com a voz falhando enquanto fazia uma reverência respeitosa. O velho olhou para ele de novo. — Não. Disse ele lentamente. Eu não te notei entre a tripulação, mas, apesar de ser um desconhecido, fico feliz por estar em segurança. Pensei que fosse o único sobrevivente do naufrágio. Olhe para mim mais uma vez, senhor, disse Antônio, tentando firmar a voz que falhava. — E volte algumas páginas na história de sua vida. Pense em um jardinzinho e em um antigo limoeiro cuja copo abrigava com frequência, enquanto as notas suaves de um, órgão, de um órgão na atmosfera de verão. Os olhos do velho brilharam mais e seus lábios tremeram. — Antônio? — disse ele, gaguejando. — Antônio! — e sua cabeça branca se encostou no ombro de seu pupilo preferido, que estava ajoelhado à sua frente com o braço envolvendo de modo filial e delicado aquele homem sem filhos. Ah, Antônio, perdi minha filha hoje. Hoje mesmo. Ela não me deixou ir sozinho para o norte para onde, por impulso, fui levado na velhice. E foi comigo em minha jornada complexa. Hoje, atingimos um rochedo escondido, e a mesma onda que a lançou contra a rocha escura me arrastou, apesar de minha luta para esta costa deserta, ainda que eu preferisse ficar com minha doce criança no fundo do mar. O velho cobriu o rosto com as mãos, e Antônio não se arriscou a dizer nenhuma palavra de consolo. — Se eu ao menos conseguisse encontrar o cadáver dela, disse o pobre velho. — Por fim, poderia enterrá-la em casa, mas até mesmo o triste consolo de visitar seu túmulo me é negado. — Ela encontrou um lugar de repouso melhor do que aquele que o senhor poderia dar a ela, disse Antônio. — Ela dorme em uma cama dourada, um bosque de corais cerca o local. A deterioração não tem poder sobre seus belos traços e nenhum verme pode tocá-la permanece entre os companheiros nobres, enquanto os raios do sol beijam suas pálpebras brancas como neve, e as águas quentes da corrente do golfo fluem delicadamente sobre ela. — Como sabe de tudo isso, Antônio? — perguntou o velho, surpreso. E Antônio contou a ele a respeito daquela noite em que conhecera a bela fada do mar naquela mesma rocha, e descera com ela para o reino submarino, para viver esquecido do lar dos amigos do lar e dos amigos, até que, despertadas pelo que tinha visto e sentido hoje, as antigas lembranças ganharam novo poder sobre ele e latejavam mais forte do que nunca em sua alma. — O que fará agora, meu filho? — perguntou o velho. — Vou para casa com o senhor, — respondeu Antônio, de pressa. — Serei um filho dedicado e obediente, se me permitir. O velho olhou para ele com olhos marejados. — Então vamos. Disse ele, erguendo-se, pois quero sair deste lugar de horror. Daqui a algumas horas chegaremos ao pequeno porto no qual pudemos ancorar ontem à noite. E ali poderemos embarcar em um navio com destino ao lar. — Que seja como o Senhor quiser, meu pai, respondeu Antônio. Mas um dever ainda não foi cumprido. Se a fada do mar tivesse me levado por meio de engano ou violência para seu reino, a fuga seria certa. Mas fui por vontade própria. Me comprometi com a obediência e com a fidelidade sem fim, e me aproveitei de sua gentileza e hospitalidade. Para mim parece covarde e ingrato ir embora secretamente, sem uma palavra de agradecimento ou de despedida, e pensar nisso destruiria minha felicidade em casa. Hoje, ela deve voltar. Vou encontrá-la, contar a ela o que desfez o feitiço de seu reino e implorar para que ela me deixe partir em paz e com sua bênção. Espere por mim aqui. O ar deste lugar é suave e os céus noturnos, claros. Antes que a noite clara se transforme em um dia mais claro, voltarei para não mais abandoná-lo. Ele beijou a mão do velho e seguiu em direção ao mar. Enquanto isso, a fada havia voltado. O portão de corais aberto e os corredores vazios de seu, de seu palácio indicavam que Antônio havia partido. A alma dela estava repleta de dor e ira. Ele fazia parte, sim, daquela raça indigna que ela já conhecia e detestava, mas seus olhos e seu coração ainda guardavam aquela imagem divina que ela procurava em vão entre as criaturas frias e tolas do mar, em comparação com a qual a beleza e a harmonia de seu reino mágico pareciam pobres e insatisfatórias. Ela passara a estimá-lo muito. Havia começado a acreditar na fidelidade dele e mais uma vez viu que tinha sido enganada. Mas, como dissera ele, a fraca piedade dos mortais não tinha espaço em seu coração. Ela não reclamava, nenhuma palavra de ira escapava de seus lábios contraídos. Subiria para punir o desleal, se ele ainda pudesse ser alcançado, conforme suas ameaças. Ela passou pelo portão de corais até o ponto onde os degraus levavam ao mundo acima da superfície. Fez um gesto e a escada instável se tornou firme sob seus passos. Quando ela apoiou o pé no primeiro degrau, Antônio começou a descer. Eles se encontraram na metade do caminho no meio do mar. Antônio tremia, enquanto ela permanecia diante dele no esplendor total de sua beleza mágica e de sua incrível majestade e poder. E a alma dele se afastou dela e se voltou com grande saudade para seu amado lar. — De onde vens? Perguntou ela com seriedade, apesar de seus ouvidos atentos ouvirem a história das últimas horas nas batidas mais altas do coração dele. De onde vens? Então, ele reuniu a coragem para contar tudo a ela e implorou que o deixasse partir em paz. Não te lembras daquela noite de verão na qual insististe em vir comigo, apesar de meus alertas? Perguntou ela com o mesmo tom intenso. Sim, disse Antônio. E não te lembras de minha ameaça e de tua exigência para que eu te punisse se traísse tua palavra? Se traísses tua palavra? Eu me lembro de tudo, disse Antônio com lábios trêmulos. E diante de todo esse medo e do futuro certo, ainda sonhas em me deixar? Não posso evitar gritou ele com intensidade. O reino do mar perdeu seu encanto desde que viu o abismo de inimizade irreconciliável que o separa de minha raça. Uma vez que tirou de mim o que já foi o tesouro mais valioso de meu coração. Não, não orgulhosa senhora, deixa-me partir. Não serei, a partir de agora, nada além de um convidado lúgubre. Os olhos dela ficaram escuros e insondáveis como o mar profundo abaixo deles. Vai! Disse ela lentamente, mas primeiro solta tua cinta. Ele deu um suspiro profundo de esperança e felicidade, girou a cinta estrelada da cintura e a entregou à fada. Ela a pegou, olhou mais uma vez o rosto dele e desceu os degraus que se desfaziam. Antônio se virou para ver o mundo superior. Mas a escada acima dele tinha desaparecido e o degrau em que seu pé pousava derretia debaixo dele, que se viu flutuando em águas escuras e profundas, mas as ondas não eram mais suaves e livres como as brisas da primavera acima de sua cabeça e peito. Com a cinta, ele havia aberto mão do poder sobre elas e agora não passava de um mortal fraco lutando com os elementos. As ondas rugiam ao redor dele e o lançavam de um lado ao outro, como uma bola enquanto ele se esforçava para respirar, em vão. Olhou para cima, para medir a distância, e lutou com toda a força de desespero contra as ondas. Seus braços jovens e fortes o levavam para cima. Mais uma vez, ele ergueu a cabeça acima da água e respirou o ar do paraíso. Seus olhos buscaram a rocha vermelha na qual seu antigo professor ficara com os braços esticados em direção a seu filho adotivo, cujo esforço desesperado ele não tinha o poder de evitar. — Estou indo! Estou indo, meu pai! — gritou ele, com confiança. Mas um vagalhão gigante atingiu o jovem e o lançou nas profundezas. Os tons da noite desapareciam no mar. E o velho ainda permanecia ao lado da rocha, com as mãos unidas e os olhos fixos nas profundezas agora tranquilas. Um objeto escuro veio flutuando do oeste, e as ondas o deixaram na praia quase aos pés do homem. Ele ergueu os olhos escuros e observou a forma imóvel, então se ergueu e caminhou com passos instáveis até lá. Ali estava Antônio, pálido, frio e morto. Ele havia cumprido a promessa. Antes de a noite clara se tornar a manhã mais clara, ele havia retornado, mas não como sonhara e desejara. As mãos trêmulas do velho cavaram a cova dele ao pé da rocha vermelha onde Antônio havia visto a fada pela primeira vez. Então ele seguiu em direção ao lar distante e solitário. Assim que a noite chegou novamente para visitar terra e água... A fada do mar ergueu-se acima das ondas, dirigiu-se às rochas e sentou-se ao lado daquela sob a qual Antônio estava. Ali ela permaneceu, silenciosa e imóvel, com as mãos alvas pousadas no colo e os olhos sonhadores observando os vagalhões que se assomavam. Mas por suas faces escorriam grandes lágrimas que brilhavam à luz do sol poente e contavam a dor que latejava em seu magnífico e solitário coração. Somente quando as matizes da noite deram lugar aos tons rosados da alvorada, a fada do mar voltou ao seu reino no oceano, para a terra não mais retornar. Desde então, nunca mais foi vista por olhos mortais, e nada mais se ouve ao longo da costa da Noruega sobre a antiga saga da fada do mar. O local do descanso final de Antônio é ermo, assim como antigo. É conhecido apenas pelo céu norueguês, que o cobre, alegre e ensolarado, e as ondas pequenas às vezes passam sobre ele, brilhando como as lágrimas da fada do mar.